0: Un río de papel, testimonios de otros ojos que me permiten ver. Ignacio de Loyola y la crisis humana, segunda parte. Le llamaban el hombre del saco y llevaba un pie descalzo y el otro, el de la herida, calzado. Llevaba una estampa de la Virgen de los Dolores que sacó de Loyola y una alforja donde guardaba sus apuntes. Pero el peregrino pedía limosna cada día, no comía carne ni probaba vino, oía misa todos los días y rezaba con un libro de horas, visitaba el hospital y llevaba comida a los enfermos. En esos meses tuvo algunas visiones sobrenaturales y también fuertes pruebas espirituales. Una de ellas, la del desaliento, en forma de pregunta insidiosa, ¿y cómo podrás tú sufrir esta vida 70 años que has de vivir? Íñigo pasó días que perdió en medio de su tristeza. No tenía paz. Conoció la sequedad del alma, la pérdida del gusto por la oración. No me dice nada, diría si fuese de hoy. Conoció la loza pesada de la tristeza, el tormento de los escrúpulos, la aflicción profunda, la noche oscura del alma, sin atisbar remedio alguno, pero seguía fiel a sus prácticas piadosas la prueba llegó a situaciones límites. Llegó a gritar pidiendo auxilio a Dios, a sentir la tentación del suicidio, el vacío de la existencia y de la pérdida del sentido. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando yo en mi casa sosegada, Oscura y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya en mi casa sosegada. Ese fue San Juan de la Cruz describiendo la búsqueda de la paz en Dios en medio de la oscuridad en los que. Puede caer cualquier persona en medio de un proceso personal intenso, en un proceso espiritual. Si miramos la autobiografía de San Ignacio, podemos caer en cuenta que él era un cristiano de tipo cultural, un cristiano sociológico podríamos decir, un cristiano que tiene sentimientos cristianos, pero que no vive a fondo una verdadera relación con Dios. De hecho, cuando es herido en Pamplona y se piensa que va a morir, le proponen que se confiese y reciba los últimos sacramentos y él lo hace dócilmente porque quiere salvar su alma y la confesión le abre las puertas del cielo aunque no se haya dado cuenta de que necesitaba una verdadera conversión profunda. Ignacio apenas deseaba cumplir con el rito. Todo nos indica que que inicialmente para Ignacio el ideal de persona no era Jesucristo ni santo alguno. Es más, él se trataba de sentirse un caballero andante. A Ignacio no le interesan los problemas de los otros, le interesa su propio éxito. El mundo con todas sus estructuras pecaminosas o las necesidades de los pobres no eran relevantes. Él cultiva en su imaginación triunfar, tener éxito, ser alguien. Sin embargo, Ignacio va entrando en un camino de conversión, poco a poco, y va haciéndose consciente de que algo está sucediendo en él. Va entrando dentro de sí mismo y se va descubriendo desnudo, vacío y despreciable. Cuando llegó a la cima de la desolación, de pronto le llegó la claridad, recobró la esperanza, dejó las penitencias extremas, comenzó a percibir regalos del Espíritu. En este tiempo, nos confiesa más adelante, le trataba a Dios de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño, enseñando. Es probable que Ignacio intuyera que su sexualidad sería la mayor dificultad. Por eso, Camino a Montserrat decide hacer un voto de castidad ante una imagen de la Virgen María. Ignacio empieza una luna de miel en su concepción de la relación con Dios. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz y guía, Sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz de mediodía, A donde me esperaba, quien yo bien me sabía, En parte donde nadie parecía. O oh noche que guiaste, o oh noche amable más que la alborada, o noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. La experiencia de Ignacio recién convertido es la de un hombre con cierta conciencia vivida de sus pecados pasados, tal como lo señala el número 32 de la autobiografía, y se siente indigno de ser amado, de ser elegido por Jesús para que sea su discípulo. Manresa entró en un tiempo de variedad de espíritus a la que le siguió una intensa carga de escrúpulos que no logra calmar con nada. En la autobiografía se encuentra cómo se le abren los ojos cuando reconoce con disgusto lo que era su vida pasada y cómo le llegaron deseos de cambiar todo lo que había hecho mal antes. Preguntó un sabio a sus discípulos si sabían decir cuándo acababa la noche y empezaba el día. Uno de ellos le dijo, cuando ves un animal a distancia y puedes distinguir si es una vaca o un caballo. No, dijo el sabio. Otro discípulo dijo, cuando miras un árbol a distancia y puedes distinguir si es un mango o si es un anacardo. Tampoco, dijo el sabio Entonces los demás dijeron Está bien, dinos cuándo es Y el sabio respondió Cuando miras a un hombre al rostro y reconoces en él a tu hermano, a tu hermana Cuando miras la cara de una mujer y reconoces en ella a tu hermana Si no eres capaz de esto, entonces sea la hora que sea aún es de noche Anthony de Mel. el fruto del perdón a uno mismo y a los demás es la confianza y la luz en el camino es ahora cuando Ignacio se entregó del todo pasó de querer hacer a dejarse hacer y este dejarse hacer es lo que abrió la tercera etapa del periodo de Manresa donde tuvo importantes visiones y experiencias místicas, como la comprensión de la Trinidad y la creación la percepción de la presencia del Señor en la Eucaristía y sobre todo la más importante de todas, la llamada iluminación del Cardoner estas visiones que recogen los ejes esenciales de la fe cristiana sitúan a Ignacio de Loyola una vez superada la profunda crisis en la categoría de apóstol, en tanto que es un testimonio directo del contenido de la fe. Implícitamente le acreditan entonces como fundador de un nuevo linaje espiritual. De hecho, Ignacio va intuyendo la experiencia de Dios como una experiencia salvadora, Dios ha roto para siempre la simetría de ser posiblemente salvación o posiblemente condenación. Lo suyo, dirá Karl Runner, es salvación. Un río de papel. Testimonios de otros ojos que me permiten ver. Nos vemos en el siguiente episodio.